0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Clínico Geral, o podcast que mais alegra as famílias brasileiras. E hoje estamos aqui com ele, o meu convidado, meu convidado não, o integrante dessa bancada, o único integrante que sobrou, é Maurício, por favor, pode se apresentar.
1: Olá, ouvintes, muito boa tarde. Estamos começando mais um, um episódio, né? Tá só nós dois agora, vai ser até o fim, só nós dois, né? A não ser que a gente, talvez abra um, uma prova, um processo seletivo para alguém que queira muito participar aqui ou fazer entrevista, né, vai sim. mudar completamente a rotina do nosso podcast e tá nós dois então o nosso duo nosso duo clínico geral
0: sim eu, eu, nós pensamos já até mesmo numa, numa abertura aí de vagas para algumas pessoas e com uma, uma um único oi a residência aqui não é uma residência, mas com a única, única é, como eu posso dizer, é, exigência nossa é que a pessoa se inscreva no nosso canal do, do YouTube e, e dê gostei aí no, na, na, nos vídeos e vire e mexe. É, veja todos os nossos vídeos aí, pelo menos é, meia hora deles. Pelo menos 50% do vídeo você assista. E, que isso já vai ajudar na, no nosso canal. E é a partir dessa ideia, que aliás eu indico a maior parte dos canais fazerem, a gente consegue. Você vai conseguir sucesso com o seu canal do YouTube. Porque é o seguinte, porque o, a dica de sucesso para o canal do YouTube é você fazer um canal com muito integrante. Então, se a gente abrir uma agora uma. Oi?
1: muito integrante e com muito
0: comentário também. Muito comentário. Muito comentário também. Então, a a primeira dica para você hoje desse episódio é você criar um canal com muito integrante para que você tenha vários inscritos, porque cada inscrito quer ver ali na parte do vídeo lá a participação dele, entendeu? Então, você coloca no final do vídeo, a dica é que você faça um, um canal aí com, pelo menos... É, hoje em dia está fazendo um vídeo fazendo sucesso, o um vídeo que tem mais de uma hora você faz mais de uma hora de vídeo aonde os últimos 10 segundos você passa é, 10 fotos por segundo de todos os integrantes é, e, e nisso você já vai conseguir aí pelo menos, se você tem 100, 100 pessoas integrando o seu canal você já vai ter 100 pessoas ali procurando a foto delas nesses 10 segundos que passaram em sequência, várias fotos, uma, uma atrás da outra. Essa é a primeira dica, né, Maurício?
1: É, pra garantir uma média boa, né? Também dá uma bufunfa, que eu vou te contar, né? Quando a média do canal é alta.
0: Sim! Você acha que o Whindersson Nunes, Felipe Neto, nunca pensou numa coisa dessa? Você acha que o Whindersson Nunes não pegou a galera dele lá do, do Nordeste, lá? Que eu não lembro bem aonde, acho que ele é, deve ser de Belém. É, ele pegou lá a galera dele. Colocou tudo para ficar assistindo os vídeos dele? Se você for para Belém,
1: pode Eu falar. No bar, ele, o pai do Inso, o Whindersson Nunes, era fã do, daquele filme dos do filhos de Francisco. Ou seja, ele pegava, ia pro boteco e deixava passando. Em vez de pay per view, ele mandava coloca meu filho, comediante. Sim. Entendeu? O pessoal foi assistindo. O cara chegava em casa e falava... Oh, o seu devari lá, ele mandou mostrar o um vídeo pra gente. Deu hora aqui a esposa, ô mulher, vem aqui ver o que. daí a mulher ia lá pro salão, entendeu? E assim
0: que o Hindu ganhou a fama. Com toda as... o pai do, dos dois filhos de Francisco, no filme lá, ele faz a primeira é... produção ali, ele bota ali pra todos os pedreiros pra escutar o filho dele tocar, cantar. Uhum. É, em vez de estar tá fazendo laje, estavam escutando, estavam produzindo ali, estavam pro, pro, dando audiência para a rádio. Sim. É muito importante, aliás, você que está fazendo uma obra em casa, ficar esperto para ver se o pai dos, dos dois filhos de Francisco não está ali no meio da sua obra, fazendo com que os seus pedreiros fiquem ociosos.
1: E lá, isso que eu ia falar, porque na época do lançamento do filme, do gravamento, da gravação do filme, que estava lá o. O seu, o seu Francisco lá <risos> e os dois filhos dele, ele foi um foi um período com uma menor desenvolvimento de infraestrutura daquele estado porque estava todo mundo não prestando atenção você que tem irmão em casa, irmã vive com fone de ouvido vendo vídeo, assim, vai lavar louça, fone de louça vai cagar, leva, entendeu? imagina o cara trabalhando, entendeu? não tinha condição montava uma parede tinha que desmontar porque estava tudo torto eu teve que trabalhar em dobro
0: sim tudo por causa do, do, do pai ali do, 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 seu, do seu Francisco que ia lá colocar o Zé de Camargo eles não conseguiam nem conversar entre si porque o som tá, porque se tentava conversar se tentasse dialogar falando não bota esse tijolo mais para direita se tentasse fazer qualquer coisa de de mandar informação um para o outro em prol da em prol da, da, da obra, e ele já chegava e falava, não, não, cala a boca, e aumentava, aumentava o volume. Aumentava o volume e eles... Cala já... a boca, eu sei o que estou fazendo, né? Essa é a,
1: é a frase do, do medíocre.
0: Com certeza, com certeza. Não do medíocre, mas da pessoa que... que, que é... Eu acho que, na verdade, é do, do oposto ao medíocre, a pessoa que, na verdade, quer o sucesso que que quer sair daquela zona de sucesso e quer ser ser muito feliz. Quer ser muito feliz. Bom, já dando. Oi? Pode continuar.
1: Queria falar também do pessoal que possibilita né, o sucesso também, que é na sessão dos comentários, que é a galera que escreve o first. Atendo muito no nosso canal e a gente agradece imensamente o first, se o Kevin quiser comentar. Não, vou foi. comentar,
0: com certeza. Na verdade, no nosso canal, você aliás, teve um leve engano. Nós não temos First. Nós temos o, até o inverso. Porque o First, ele é um, bo, um bom ouvinte, né? É um bom inscrito do canal. Que ele chega e fala, First, né? Algumas pessoas reclamam, vários youtubers reclamam. Eu já vi vários youtubers reclamando. Ah, porque tem First. Os caras escrevem First. Ah, o cara é otário. Escreve First. Na verdade, não. Aqui no nosso, no nosso clínico de...
1: Oi? Escreve alguma eles querem alguma coisa produtiva, né? Debate o meu vídeo, não fica escrevendo first, pelo amor Deus. Sim,
0: é, fala uma coisa, né? Fala uma coisa, me manda uma receita de bolo, fala um, me explica a filosofia do Sócrates. Sabe, às vezes o cara não tem toda essa coisa, mas ele, ele fala first. E o first, ele é, muito, ele é muito profundo. O first, o cara que fala first, que em inglês significa primeiro, Quer dizer que é o primeiro de muitos Quer dizer que é o primeiro Ele acredita que vai ter mais comentários E muitas das vezes pode ser que nem tenha E se um cara coloca First Ele já está dizendo, olha Comentem depois de mim Coloquem second Segundo ou, Ou third Que é terceiro E e, e ele te libera para você ter mais comentários. Ele está liberando para você ter mais comentários. Agora, uma coisa que acontece com o nosso canal não é o First. né? Nós temos aqui alguns ouvintes tóxicos. E eu acredito que nem sejam nossos ouvintes, porque nossos ouvintes nem mesmo sabem o que é uma pessoa tóxica. Ele convive apenas consigo mesmo. E e não tem como você conhecer uma pessoa tóxica Dentro do seu quarto. Então, dentro de algumas pessoas do nosso canal, alguns comentários são... Último comentário. E aí não tem mais comentário.
1: Porque é um pesadelo para qualquer youtuber, né? Diga-se de passagem.
0: Com certeza. Se se você começar agora, qualquer pessoa aí que está aqui aqui escutando o nosso canal, chegar no canal do, do Felipe Neto e comentar Último comentário, você acaba com, a, com, a, com o algoritmo dele porque você vai ser o último comentário, ninguém mais vai comentar. Após você, o problema é que tem sempre o, o first. né? O first ali que ele chega e fala first e aí e possibilita a pessoa ter mais comentários. Agora, se você chega e fala último comentário, acabou, acabou. Aí, posteriormente, você vai ver se você continuar fazendo isso em todo o vídeo que o Felipe Neto postar, último comentário, último comentário, você vai perceber que a a carreira dele vai numa completa decrescente até Guayanazes.
1: A carreira dele vira uma equação logarítmica, né? É é bonito ver a
0: decadência. É muito bonito ver a decadência, principalmente quando desenhada num gráfico colorido, né? Um gráfico coloridinho ali. Bem, bem feito, você consegue gostar, eu tinha muito isso nas minhas aulas de matemática que falava, por exemplo, aqui você consegue ver a quantidade de você tinha que fazer um gráfico muito bonito você tinha que fazer, por exemplo o gráfico da fome no, no mundo e você, por mais que esteja falando de um, de, uma, de um gráfico da fome no mundo, que é algo horrível né Horripilante, algo que todos nós somos contra, somos contra a fome no mundo a gente desenhava o gráfico como muito bonito, porque a gente queria ganhar uma nota muito bela e desenhar aquelas barras altíssimas de fome no mundo, tudo certinho, com régua. Olha, aqui, olha. Mandando aqui, ó 20 centímetros de barrinha. Vamos fazer aqui, ó em 2019. Em 2020, aumentou para uma barrinha maior. E você desenhar isso, primeiro que é terapêutico, e segundo que depois você olhando assim, você fica tão bonito o gráfico da Fome no Mundo você fala, putz, tá muito, muito belo esse, esse gráfico aqui na, da Fome no Mundo. É... Enfim. Onde. É... Vamos pro, vamos pro o tema. Bora pro tema. De... Qual que é o tema de hoje? O Essa tema de... não, não, não. Se, bem que, se bem que esse gráfico aí que eu, que eu tava falando sobre a fome do mundo. Eu queria deixar bem claro aqui que a gente só tá tendo fome ainda porque é, tem poucos hipnólogos, tá? Uma dica aqui para você que é um presidente e quer acabar com a fome no seu país. Pode ser que você não queira também. E é normal. A maior parte não quer. Que é sim, com certeza. O, 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 a fome no mundo ela pode acabar facilmente com uma... É um investimento na quantidade de hipnólogos, hipnólogos brasileiros, que, por mais que sejam é, desvalorizados, hipnólogos brasileiros, é, não sei o motivo, acredito que seja por causa do Pyong Lee, Pyong Lee ser uma pessoa que não é brasileira, que é brasileira mas que tem descendência é, asiática. Um Ele não
1: aparenta, né? não aparenta um brasileiro. As características é, Ele brasileiro. tem descendência,
0: é. ele tem descendência asiática, então pode ser que o, você ache que, que isso é, é um poder é, um poder dele somente, um poder do, do Pyong-Li somente. Mas não, tem outros brasileiros que tem também é, esse poder da hipnose e consiga fazer com que a, a, o Brasil acabe com a, com a fome comendo chinela havaiana, que tem de monte no Brasil, né? chinela havaiana é uma coisa que tem bastante no Brasil... É, uma das maiores é, uns um maiores recursos brasileiros é o chinelo havaiana se você fizer o seu o, a, a pessoa que está ali passa no o, o Piong, ele tem esse poder de fazer uma pessoa comer cebola pensando e, que é maçã pensando que é maçã pensando que é maçã então eu penso eu parei para pensar agora rapidamente e um chinelo havaiana consegue se você passar um sazonzinho um salzinho por cima uma temperadinha básica pelo menos dá para você comer tranquilamente pensando que é uma carne e você realmente acha que é uma carne então fica aí a dica já não não uma dica para grandes não uma dica para a maior parte do nosso público para uma minoria é, do nosso público que é aquela minoria que está em prol do poder brasileiro. Perde o profissionalismo. Né? A perde foi, perdemos profissionalismo, foi profissionalismo. Perdão. Mas, enfim. É, o tema de hoje, Maurício, é histórias que o nosso ouvinte não entendeu direito. Não entendeu de forma alguma. Deixou gente, passar. Deixou passar.
1: E a gente vai tentar explicar, né? Porque o é burro. Então, pode ser que nem desenhando ele entenda, né? Então, a gente vai ter muita paciência nesse episódio.
0: Um episódio longo. Acredito que vai ser um episódio longo. Com dicas de, de leitura, aliás, né? É, uhum. Dicas de estudo. Vai
1: ter a bibliografia na, na descrição
0: do vídeo. Sim. É, dicas de leitura. A, leit- a dica de leitura hoje é leia livros. É, acredito que sejam livros Pela, é... né? dela, a gente vai falar disso mais tarde sim a dica, a dica é essa, é leia livros você, ouvinte, leia livros sei que você não está lendo leia livros
1: se já não quer começar agora vamos começar, podemos começar agora sobre o livro? Alice nos Países das Maravilhas Alice, Alice. o <risos> que, que é, o pessoal entende geralmente?
0: É, geralmente o pessoal entende que é uma, uma... Vamos, vamos lá Alice no País Maravilhas é uma garota que saiu da ali da, de uma soneca, le acordou, viu um, um coelho e começou a persegui-lo incessantemente. Uma louca, uma louca, Maurício, uma louca perseguindo um coelho, entra na toca do coelho, que já deveria ser errado, porque é invasão de propriedade, entendeu? É invasão de propriedade.
1: Não é só isso, né? Terror psicológico, maltrato dos animais. Se quer entrar na toca, se arrombou a toca. Imagina o tamanho da toca do coelho. Destruiu Sim. a toca pelos coelhos, filhotes do coelho. O que aconteceu? Não tem nenhum senso de humanidade. Nenhum ali. senso de humanidade. Mas o que aconteceu? Ela estava na Inglaterra né? e foi seguir o coelho e deu tudo nesse, nessa história. Acharam os gêmeos lá
0: ela entra nesse mundo é, paralelo à realidade é, à realidade inglesa, que provavelmente é Guaianazes. Eu tenho grandes é, argumentos que defendem esse meu ponto de vista. Se você qu- quiser é, fazer uma pesquisa rápida aí no Google, você vai colocar Guaianazes. Você sapopema também é uma boa, também. Tem existe essa essa vertente na minha teoria. Sapopema também é uma boa. É, uma... Eles, vão
1: passando, eles vão passando por várias regiões, igual naquele filme, naquele livro, Morte e Vida Severina, que o cara vai descendo no Nordeste, a Alice ela vai descendo no Brasil, entendeu? É a no São do...
0: Paulo, a, a região São de São, São
1: Paulo. Paulo. Isso, porque porque enfim a gente pega tá bom da Serra pesquisa no Google e compara com a cena do Riacho o desenho entendeu é o mesmo Riacho entendeu é tá tudo na região contextualizado
0: sim a Vila Vila Cruzá também uma outra parte que, que provavelmente ela passou mas enfim é, e ela entra nesse mundo aonde ela encontra dois gêmeos é, estranhos uma mulher cabeçuda é, uma centopeia fumante, onde nesse meio tempo ela é fumante passiva nesse meio tempo onde ela conhece essa tentopeia, ela é fumante passiva uma ela,
1: ela é leniente com a situação, porque não se impõe que ela paga essa merda, entendeu? cadê a lei de fumar em um lugar fechado? tava no meio de uma toca, ela vai começar a fumar
0: com certeza, Maurício uma, uma toca, Maurício o cara tá fumando dentro de uma toca de um coelho que não era uma toca comum, não. Era um coelho, provavelmente, aí, dono de indústria. Dono de indústria, Maurício. Porque uma, uma toca da, que, que, que engloba uma mulher cabeçuda. Uma mulher cabeçuda, Maurício. Uma mulher cabeçuda é difícil. Difícil. Como que. Passar numa, numa toca daquela, uma mulher cabeçuda? Tem, existe. Tem que uma, ter toda uma estrutura para conseguir é, manter uma mulher, uma mulher cabeçuda viva. Outra também. É. O Johnny Depp! Johnny Depp é o fim da picada, né? O Johnny Depp estava lá dentro da toca do coelho? Depois de tudo isso, ainda vem o Johnny Depp. Depois de tudo isso. Indicando pra ela, falando, vem tomar um chá. E ninguém quer tomar um chá com o Johnny Depp. Convenhamos. Não é um bom momento ali onde você tá numa toca. Tá bom, Johnny Depp, eu entrei numa toca de coelho, eu estou querendo sair daqui. Eu, eu estou aqui em Guaianazes. Eu não queria estar aqui em Guaianazes. Johnny Depp, para de me oferecer um, um chá. Eu não vou tomar esse chá com você. Eu nunca conversei com você. Enfim. E essa é a moral da história, né? Essa é a moral da história. A moral da história, dizem eles, que é coragem para desbravar, desbravar Guaianazes. Desbravar Guaianazes e todo o interior paulista. Mas Gua- eu discordo. Guaianazes
1: que é muito inspirada na Inglaterra, né? Então tem lei, parecido, costumes parecidos com a Inglaterra.
0: Sim, com certeza.
1: Que é o que a gente vai discutir mais tarde.
0: Com certeza. E aí a gente acaba confundindo essas realidades. Mas, enfim, acredito que não seja essa a moral da história por um simples motivo, Maurício. Pelo simples motivo de que é a coragem poderia ser demonstrada de uma forma muito mais simples desde o início da história. A Alice no País das Maravilhas poderia simplesmente ser resolvida toda aquela situação se ela tivesse uma uma Taurus G2C.
1: Calibre 22.
0: Calibre 22. Se ela começa ali a correr atrás do, do, do coelho ali que tá atrasado, ela não consegue chegar até ele porque ele tá correndo mais rápido. É um coelho, ele pula. Mas se ela pega ali a Taurus G2C já dá um tiro já na, na, na perna da na perna do do coelho, o coelho já fica atrasado, já fica manco, já já chega até o coelho, ela provavelmente vai pegar o coelho e vai comer em casa. E,
1: não sabe, só abrindo parênteses aqui, 22, ou seja, tem 22 chumbinhos ali dentro. Se fosse pato, daria para matar 22 patos, mas é um coelho, entendeu? Então, é 100% de, de acerto,
0: entendeu? 100%. 100%. Mas, digamos então, Maurício, que aí a pessoa fala mas isso não é coragem. Da onde é que isso é coragem? Isso é coragem? E eu falo pra você que isso tem muita moral, tem muita coragem aí. Tem muita coragem em você a céu aberto, na Alice, a céu aberto pegar uma Tauro G2C em uma Inglaterra que estava com o porte de armas proibido. proibido. E yeah. aí e aí ela, com aquela Tauro G2C, com o número riscado, dá dois tiros, dois tiros, Maurício, na perna de um coelho, dono de empresa. Pai de família. Pai de família. Que está atrasado no seu emprego. Isso acaba com todo... Isso já demonstra aí uma, uma coragem para desbravar
1: você, quando vê a arma na onda ali, vê coragem, eu vejo uma família bem estruturada, porque o pai sabe o que é certo para a filha, entendeu? E deixa ela com a espingarda pronta para o que vier, entendeu? Ela vê o coelho não pensa duas vezes e atira, entendeu? É, isso é pensamento rápido, pensamento crítico, analítico, entendeu? Tem noção das consequências? Ah, será que eu tiro será, será que não atiro? Se eu, se eu não atirar, o que acontece?
0: Sim. E, e, e mas você pode vir com argumento também, né, ouvinte? Você pode vir com argumento e falar assim, ah, mas talvez ela tenha errado o tiro, porque às vezes o, o coelho, ele é, ele é muito poderoso, ele é muito, o salto dele é muito poderoso, e aí ela não, ela não consiga mirar direito, coisa que eu discordo, até porque... Nesse, no ponto que a Alice, tratando a Alice como uma, uma, uma pessoa que o pai dela liberou ela a usar uma arma... Provavelmente esse pai liberou a usar ela maior, porque a pontaria dela era muito boa. Mas enfim, tirando tirando esse. acreditando em você que ela realmente tinha errado esse esse tiro, nós partimos para o próximo argumento meu, que é quando ela entrasse na. na. na Toca do Coelho, quando ela fosse conversar com aquele gato invisível lá, Maurício, ela já metia dois tiros lá com a Tauro G2C dela. E pegasse a, a, pel, a pelagem dela, já fazia uma, uma roupa, já, já produz um tecido todo com, aquela, com aquela, aquele poder da, da invisibilidade e já vendia para o Harry Potter também, que é um outro adolescente inconsequente.
1: Daria para vender e com essa venda e dava para pagar os processos de maltrato dos animais, entendeu? E saia é impune disso tudo. Com Sim. uma... Hum com um jaquetão, né, de pelúcia que fica invisível
0: sim, olha só o, e, e, e mais talvez se ela tivesse se chegasse o o, o o Johnny Depp na surdina tentando oferecer pra ela um chá ela talvez até no, no, no reflexo dá três tiros nele todos os problemas acaba aí entendeu? Todos os problemas acabam aí.
1: Os problemas, inclusive, do leitor, né? Porque seria... Não precisaria de três semanas para terminar o livro, né? Ele sentaria, pegaria um livrinho, que seria tipo um... Seria um folheto, praticamente, né? Seria um, quase um, um conto. Um panfleto, um panfleto. É. Seria nesse estilo. O cara ia ler. Oh, interessante, né? Aprendi uma coisa pra vida. Aprendi a lição... Agora eu vou fazer outra coisa, entendeu? Em vez de ficar três se mandando vai fazer outra coisa. Isso.
0: É o... Conselho? Com certeza, mas Isso está completamente correto. É... E, e isso serve para várias outras histórias da, de, infantis, tá? É... Três porquinhos. Se o Três porquinhos tivesse matado o G2C, o Lobo Mau nunca teria nem tra... nem ter destruído a primeira... A primeira... A primeira casinha. Já teria até ter dado três tiros no lobo mal e acabava. A gente pode passar aqui para várias, Para várias histórias infantis aqui que, que poderiam ter sido muito mais simples, com o mesmo significado. Com o mesmo significado. Chapeuzinho vermelho dá para marcar uma emboscada,
1: né? Se a vovozinha tivesse uma arma e... dessa.
0: E é muito legal que a história continua sendo, tendo mesmo, a mesma moral. Os três Porquinhos, por exemplo, que eu dei esse de exemplo, qual que é a moral dos Três Porquinhos? O preparo, né? Que o porquinho lá final, ele, ele fez a casa dele de tijolo, porque ele, ele trabalhou muito mais, ele fez a casa dele toda de tijolo, uma casa muito mais resistente. Nesse caso da, da Tauro G2C, o, o, o porquinho ele teve um, um trabalho muito maior, que é atrás de comprar uma Tauro G2C, entendeu? E você tem que também entender a ter a dor de cabeça também de, de ter uma tal de adoecer também, que não é uma arma muito boa. Então, você tem todo um preparo também. é qual é o, o preparo, aliás, esse trabalho, a, a, a você trabalhar mais que os outros, também não é uma moral muito legal de, de se passar para o seu filho. Eu, eu vou concordar, eu vou falar aqui, vou revelar, confessar aqui para você que se eu tivesse um filho, eu não, eu não, eu não tentaria fazer com que ele entendesse essa moral. Porque você trabalhar muito também não significa muito. Você, você, porque o dono de um Peugeot trabalha muito. Sabe dono de carro Peugeot? Uhum. É, trabalha demais. É uma das maiores vítimas da sociedade. Hoje em dia é o, o dono de Peugeot. Se você quer ver
1: um cara que mais que o dono de Peugeot, é só levar o Peugeot
0: para mecânica. Aí você vai ver que é trabalhar verdade sim esse é um trabalho de verdade não é fazer TikTok não é muito mais difícil é uma pessoa que, que trabalha com Peugeot ela já é traumatizada ela não ela não consegue imaginar um trabalho sem sofrimento se ela pegar o TikTok e ficar famosa no TikTok ela vai fazer TikTok chorando porque trabalho para ela é choro é trabalho para ela é para ele é dor sofrimento bom Passamos aqui pela primeira, a primeira história que você não tinha entendido, agora explicamos para você encarecidamente. Podemos ir para a próxima, Maurício? Próxima. Vamos pegar muito mais uma uma, uma, uma... uma que, como a gente já estava aqui, aqui analista para as filhas, né, que fala muito de Guayanazes, a gente queria... Acho que é, é importante falar mais do Brasil, né, também. Então... Porque nós falamos de Guayanazes, só que agora vamos falar do Brasil. Especiarias, Maurício. Especiarias na Índia. Eu sei que você tem uma teoria. Eu sei que você Isso. explicou para mim. Pode explicar por
1: vídeo. Deu o maior conto do bigara, né? Já aconteceu aquele efeito Mandela, né? Que Explica diz...
0: pra... Explica desde o início. Explica desde o início. O que aconteceu?
1: Bom, a gente pode falar. Você também pode falar, se, quiser, se tiver um, algo a acrescentar. Mas que as especiarias que a gente aprende na escola é os portugueses. Vamos começar dizendo, dizer, é. a Itália, tinha o um renascimento lá, a Itália estava fazendo os comércios lá, estava pegando as rotas comerciais, não sei o quê, por dentro, pela terra, né? Deve, teve uma guerra lá, não sei o quê, da primavera. O que aconteceu? Bloqueou todas as rotas. Agora, Portugal, o que tinha que fazer? Tinha que sair pelo mar, buscar as especiarias, Entendeu? Por quê? O que, que tinha na Europa? Não tinha especiaria. O que, que é especiaria? Especiaria é cravo, canela, é açafrão, é coentro, pimenta, é pimenta do reino. Todas essas coisas são especiarias. E o Portugal sai de Portugal, segue o mapa aí, se quiser contornava a África, passava lá pelo cabo da Tormenta lá na África do Sul, até chegar na fucking Índia, entendeu? Lá eles, de certo, deviam fazer um comércio, ou roubavam tudo, ninguém sabe, né? Ninguém se importa. Voltavam para Europa, nisso já deu seis meses, chegavam lá e vendiam tudo e ficavam ricos. Isso, é é, é que... Isso é o que te conto. Isso é o que te conto. Porque o que na realidade acontecia? Para você ficar seis meses fora? De casa? De família? Isso pode ser uma coisa, entendeu? Que, na realidade, esses especiarias era sinônimo de putaria. Não tem outra explicação. Eles saíam de casa, de barco, para ir para a farra. 50 homens dentro de um barco. O que, que você acha que aconteceu? acontecer? Entendeu?
0: Pra, pra mulher, é, é o análogo a hoje em dia você falar que tá indo no futebol, jogar com seus amigos e ir no. e no Bahamas ali, no, no, no maior puteiro brasileiro. É, é o análogo a fazer isso, Maurício. É o análogo a fazer isso. Antigamente, o Bahamas. É, o Bahamas brasileiro, é, o futebol brasileiro, né? vamos marcar uma pelada. Vamos marcar uma pelada. Era a mesma coisa de falar, vou, oh, vamos lá. Pegar as especiarias na Índia. Entendeu?
1: <risos> é, especiaria, né?
0: Especiaria, <risos> especiaria na Índia. que especiaria, Maurício? Especiaria na Índia. Na Índia. Especiaria tem tudo que é canto, Maurício. Especiaria tem tudo que é canto. Os caras é, iam...
1: De pausa aí, vai ali no mercadinho, vê se não tem cravo. Você claro que tem cravo pra quem vá para pra Índia.
0: E mesmo se não tivesse cravo... Tem outras especiarias, Maurício? Você acha que alguém alguém vai para a Índia para comprar a pimenta do reino?
1: Sem condição, né?
0: Sem condição, Maurício. Eu só consigo imaginar alguém fazendo todo o trajeto de navio passando por perigo para transar, Maurício. Para transar. A e única... o que, que
1: a consequência dessa história? O que acontece depois de da... descobrir a Índia? Descobre o Brasil, né? No meio... O que, que eles contam lá? Que o Portugal estava indo para a Índia, numa uma outra viagem, se perde no caminho e chega no Brasil. Só que, na realidade, é que o, o, a Pestança fechou lá na Índia, né? o puteiro fechou na Índia, que eles tiveram aqui
0: para o Brasil, o lugar mais próximo. O lugar é mais próximo da Índia é o Brasil. É... Mas, enfim, mais uma aí para você acrescentar no seu caderninho aí de conhecimento. próximo Maurício, queria muito citar essa aqui, que eu, eu tenho, agora que nós falamos de uma coisa muito real, que é as piscinas da Índia, que eu gostaria de falar de uma outra bobagem que, que criaram aí, que é todos os caminhos vão para Roma. É apenas um adendo, é apenas um adendo. Não! Não! Todos os caminhos não vão para Roma, Maurício. Eu peguei já uma avenida aqui, continuei seguindo, deu numa rua sem saída. É, é mentira.
1: Você pede qualquer ônibus e eles ficam andando em círculo. Entendeu? Os ônibus andam em círculo.
0: Eles não passam em Roma. Não passam em Roma. Não passam em Roma. E a não ser, a não ser que Roma é... Que é uma rua sem saída. Se Roma for uma rua sem saída, eu cheguei em Roma.
1: Ou pode é. ser outra coisa. Todos os caminhos vão para Roma. Pode ser uma coisa que a gente não tem descoberto. Talvez outro um sinônimo, né? Um codinome que ainda os historiadores ainda não descobriram. E por isso que ainda tem essa tem essa falha lógica, né? Como é que todos os caminhos vão para Roma? Assim? Eu dobro Sim. aqui. não quiser dar uma rua sem saída, o que, que é? A Roma é um portão? Agora é uma árvore? É. Né?
0: Então, então, uma uma coisa boa de se dizer, para acrescentar nessa frase, na verdade, a frase correta seria todos os caminhos para Roma vão para Roma. Todos os os caminhos para Roma levam para Roma. E se o seu caminho levar para Anhanguera, universidade aquela universidade Anhanguera, você vai para a universidade Anhanguera. se você colocar Cruzeiro do Sul universidade tu vai para a universidade de Cruzeiro do Sul se tu pegar e colocar no seu GPS é... Falou algum lugar aí Maurício bom
1: Bão mesmo aqui, ó.
0: Beto Carreiro World. Beto Carreiro World. se tu botar seu seu caminho para ser o caminho para o Beto Carreiro World, leva para onde para o Petrocarro hoje não leva para Roma. Importante que aí a pessoa começa a achar que todos os caminhos levam para Roma e ela começa a ficar com medo de tentar voltar para casa e no meio do caminho ele ele chega em Roma e você não sabe falar romano. Eu não sei qual que é a língua deve ser francês né? É, o italiano 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 deve falar italiano e aí você chega lá e você não sabe falar italiano e Deve dar um problemão. Então, você acaba até ficando com medo de, de, de ter algum caminho na sua vida.
1: Mas pode será ficar... que será que lá na Europa todos os caminhos realmente levam para Roma? Pode, pode ser um grande problema isso, Maurício. Pode ser um grande problema isso. tá aí a pergunta da semana. Quem tiver curiosidade, escreva nos comentários. Segue né? o Google Maps. Aí, se desbrave para andar pra, pela Europa aqui no Google, o que que fala? Chegou a ter 80 mil quilômetros de estrada. Entendeu? Você olha aqui, ó. Vem aqui no centro de Curitiba, que é o centro de Curitiba. Dobrou duas uhum. esquinas, já tem rua sem asfalto. E aqui tá falando que tem 80 mil quilômetros. Sim,
0: rua com jeito. De... É. Uma, uma coisa que eu, que, eu faço, que eu penso aqui também é que depende do ponto de referência, né? Depende da pessoa que criou essa frase, né? Porque tem pessoas aí que já fizeram todo... Como que é o nome daquele, daquele, daquele cientista que fez a viagem ao... em volta ao mundo? De. Não faz ideia. Eu... Mas existe. Teve um cientista que fez a viagem em volta ao mundo e o caminho que ele pegou, ele voltou para o mesmo ponto do caminho. É... E ele criou a frase todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Então, também tem essa outra frase aí. Depende da pessoa que fala depende muito do trauma, provavelmente a pessoa é, provavelmente ele deve ter saído de Roma, ter feito um caminho muito grande, deu a volta ao mundo e chegou em Roma de novo, e aí ele criou a fase, todos os caminhos levam a Roma todos os caminhos é, tipo, levam ao primeiro lugar
1: a primeira pessoa que deu volta ao mundo foi Fernando de Magalhães saiu, ele saiu da Espanha foi pra Ásia, deu volta chegou na Espanha de novo
0: isso numa linha reta. É... Ou seja, se tu pega a Espanha e tu vai reto, tu chega na Espanha. Aqui o mundo pode ser... não faz sentido. O mundo não faz sentido, Maurício.
1: É... O globo é uma bola, né? A Terra é uma bola. Se, se você sair da Espanha, a Espanha está lá em cima. Se você vai para cima ainda, ela vai no topo da bola. Se você dá um giro no topo da bola, é muito mais curto do que se dá um giro no centro da bola. O diâmetro é muito menor. raio ah, da circunferência. Ou seja, então, o era, que é um cientista foi... burro. É, não, o cara foi inteligente, entendeu? Vou dar uma volta ao mundo. Ah, eu vou subir até o topo da bola e vou dar uma voltinha. Assim, ah, né? ele foi
0: por cima, ele foi por tá.
1: cima. Foi por cima. Igual pega um CD, assim. Coloca o dedo na ponta do CD, na, no limite, assim, dá a volta, sabe? Vai demorar. no centro do CD, é curtinho, entendeu?
0: Foi isso. Sim, Sim, com certeza. Então, se você pegar agora, sair da sua casa e ir em linha reta, você provavelmente volta para sua casa. É importante sempre andar em linha reta. Só que aí o governo chegou e fez é, avenida, fez curva. Todas as coisas aí acaba dando uma, uma confundida aí no nosso, nosso ouvinte. Mas siga aí as, as dicas que tu não vai ficar perdido. Falando em linha reta, Velozes e Furiosos, que não tem nada de veloz e furioso, né, Maurício? História muito mal contada. Mal contadíssima. O nosso ouvinte com certeza não entendeu. Porque em momento algum. Por que, que você não entendeu? Porque em momento algum você consegue olhar para a cara do Vin Diesel e tratar ele como uma pessoa veloz e furiosa. Primeiro que ele é uma das pessoas mais amáveis e dóceis.
1: Um doce de pessoa.
0: Um doce de pessoa. Um doce de pessoa. Bate um papo, papo legal.
1: Já viu aquele filme dele cuidando do bebê? Que ele é babá? Sim. E
0: ele não era ator.
1: que Ele era o Vin Diesel. Fazendo é, o trabalho era dele. Era documentário da vida do Vin Diesel.
0: Um dos maiores, uma das maiores babás do que, o, que o Brasil já viu e que o mundo já presenciou é o Vin Diesel. O nosso Vin Diesel. E um filme que coloca várias e várias vezes... Carros coloridos não pode ser considerado um filme furioso. Um filme é, onde você tem carros coloridos não pode ser considerado um é. filme de pessoas furiosas, Maurício.
1: Com um Luizinha no assoalho do carro? O que, que é isso? É, que é ser furioso de que jeito?
0: Furioso mesmo é. é não tem como ser furioso com, com carro colorido, mano. Não tem, não tem Maurício. Furioso mesmo é, é um novo, é um, é um antigo Uno. O um novo Uno, não, o antigo Uno, aquele Uno que você vê, ou um palio, um palio antigo também, é, aqueles mais aqueles mais é, sabe, compactos, que só vai você, é, mais alguém, e a sua, a sua, a sua mulher no, no, no banco do lado e as suas crianças no banco de trás. Você
1: vira determinista na hora, né? Que, que a circunstância de andar num carro daquele te deixa furioso. Eu não ver. fazer você é, automaticamente fica furioso por estar naquela situação, naquele sim, ambiente.
0: Sim, um carro que está dando problema sempre. Você quer que você quer que alguém seja veloz e furiosa, dê para ele um um Peugeot e aí você vai ver quão furioso ele vai ficar voltando aqui a de novo a criticar o Peugeot. Peço perdão, mas Dê para ele um carro que tem uma uma manobra... É difícil de manobrar. Um motor que vira e mexe está dando problema. Um pneu furado. Você vai ver alguém muito furioso. Descontando em todas as pessoas que estão à sua volta. E provavelmente é a sua família. Então você vai ver um pai de família que antigamente era um ótimo homem, entregando traumas para o seu filho, para a sua mulher, para o resto das pessoas, por ter um carro daquele. Então, um carro bom, que pula de um prédio para o outro, Maurício. Como que você vai vai ser furioso depois de ter pulado de um prédio para o outro e ter conseguido continuar vivo? está tudo
1: cagado, né? Essa vergonha, deixando as festas. Quem, você não vai conseguir mais dar carona pro pessoal. Ô, né? oh, vamos ter pra praia, vamos lá. Não, com você, eu não entro no carro. Sim. Com você, você entra em depressão. Entendeu? Você, vai, você vai virar um escravo
0: de. só que de Psicólogo. Com certeza. Bom, acho que explicamos, né? Explicamos essa história da, do, nosso, do nosso filme preferido, Vilões e Furiosos que não tem nada de filósofo e furiosos, mas sim de pessoas amáveis e dóceis. Próxima, próxima história que nós vamos explicar aqui é uma história de um filósofo, Sócrates, que foi um cara que, primeiro, que não tinha barbeador, andava muito por aí, uhum. tinha uma vida tranquila, de apenas conversação no meio da rua.
1: Ele vivia apenas para um propósito.
0: O único propósito dele era é, provar para as pessoas que ele estava certo. Um dos propósitos mais belos, né Maurício? É. Um dos
1: mais comumente visto hoje em dia, né? mas por influência direta de Sócrates. Né? Ele foi o primeiro.
0: Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro é, filósofo que que passou isso, mas isso é o que te contaram é o que te contaram na verdade o o Sócrates, na verdade, não passava de um de um mendigo, né, andarilho e não tinha não era filósofo filósofo é o nome que deram depois, é, falaram lá que ele era filósofo e ele falou, beleza, acatou porque fica muito mais bonito você colocar filósofo no seu currículo, né, do que colocar mendigo mas...
1: Tá desempregado, né?
0: É, e o pessoal... Com certeza. É uma coisa mais aceitável, né, Maurício? Muito mais aceitável. Hoje em dia, a gente tem essa ideia de que o Sócrates era uma pessoa amável, tranquila, que passava... Não, não era tranquila, foi desesperada. A filosofia não nasceu assim. Não nasceu da, da, de um, uma conversa boa entre um professor e seus alunos tentando né, falar fazer com que ele aceite o seu próprio corpo, que aceite as suas as suas próprias manias. Não, não tem nada disso. A filosofia nasceu de um professor que transou com a sua aluna e, e teve que pedir pensar e pensou em pedir para ela abortar. E aí ele teve que pensar que putz, será que a, a, o aborto começou a vida que começou que já já tem a vida ali. E aí começou a debater consigo mesmo se era ou não vida. É da tragédia que vem a filosofia, gente. Não é do amor. Os maiores filósofos são as pessoas mais problemáticas que você já pode, pode, pode encontrar. Você consegue encontrar pessoas problemáticas muito facilmente nesse mundo da filosofia. Desde.
1: Pode continuar, pode continuar.
0: Não, 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 problemáticas, digo do. O Sócrates, né? Eu tô falando problemáticas em questão de. de. de fazer. de, de fazer algo. de ter. Uma, um problema mental ou coisa. Não estou falando disso, estou falando de problemático de ter problemas. O Sócrates, por exemplo, de, de ter uma mulher que. Estou dando esse exemplo, eu não sei se exatamente isso aconteceu com ele, mas provavelmente algo nessa vibe é uma tragédia, né? Aconteceu uma tragédia com o Sócrates. O Sócrates, seja lá, um, o Sócrates que teve um problema, uma pessoa que teve muitos problemas, Sócrates, outro também, é, Nietzsche, também teve vários outros problemas. E você pode encontrar pessoas mais atuais, né? como, por exemplo, o, o cantor Belo, que teve um problema atualmente, que, aliás, foi preso. Mas é, não sei se já responde em liberdade, já, tá, é, já está liberto. Mas, a, aliás, falando sobre esse caso, Maurício, só queria dar um, uma passadinha rápida. O nosso cantor Belo, aliás, o grande cantor Belo, um beijão cantor Belo, é, estava... É, foi abordado pela polícia e foi preso é, nessa última semana aqui que a gente está gravando esse podcast. Ele estava, quando ele foi quando ele foi abordado pela polícia, ele estava gravando ali o programa do Rodrigo Faro. E acredito que até que seja um bom momento, aliás, para nós, integrantes da bancada, nos pronunciarmos em prol dessa situação e, aliás, agradecer a a viatura aí, que as polícias, os policiais que chegaram lá para atrapalhar o programa do Rodrigo Faro, atrapalhar as gravações do programa do Rodrigo Faro. Então, já fica aqui o nosso agradecimento, né, Moisés?
1: Sim, o nosso apoio total. Que isso se repita mais vezes, né? Que não seja só um caso esporádico, né? coincidência. Não, daí tem que ser... Frequente, pelo menos toda semana tem que ter uma coisa dessa, porque do jeito que tá, não dá, o cara está sem limite já.
0: É... É... Voltando é, agora para o assunto do, do, nosso, do, nosso, do nosso vídeo, essa é a história do Sócrates gente. Essa é a história
1: eu, da. Antes de terminar, eu tinha que falar sobre. Você falou do problema. Que hoje em dia tem um problema de romantizar os problemas dos outros, entendeu? Mas isso vem, vem já de trás, entendeu? É uma herança nossa. O que, que aconteceu? Sócrates era um mendigo lá, tudo fodido, andava descalço. O que que fez o Aristóteles? O Aristóteles viu Sócrates andando, tudo descalço lá e filosofando, tudo desgraçado lá, batendo papo. Morreu Sócrates. Quando ele morreu, ele falou, vou homenagear esse cara. Ele saiu andando com as pessoas e falou, entendeu? é assim que surgiu os peripatéticos, que eu tinha comentado com o Kerry, não fazia ideia, foi o Aristóteles, ele conversava com as pessoas e ia uma reunião de gente, um monte de gente andando por Atenas filosofando, entendeu? Em homenagem ao grande Sócrates, né? E hum, isso aqui era um puta problemão, era um puta problemão ele sair andando, ele não queria estar andando, ele queria ter Castelo, assim, ele queria estar igual o Nero como, entendeu? sentado assim, vendo como pegar fogo. Ele queria estar desse jeito, desse mascando
0: folha de, de como que é o nome daquela, daquelas folhas que o pessoal fica mascando naquele lugar lá que não tem emprego? No game? Ah, é uma folha complicada. É, mascando folha, mascando, mascando folha. Essa era, esse era a vontade dele, mas antes de finalizar. Nós já falamos aqui do Sócrates, um, um filósofo grego. Vamos, vamos é, para uma das regiões ali perto. Vamos para o Egito e falar da Esfinge. Uma das... É,
1: região es... mais controversas né, da história.
0: Nossa, uma história aí muito controversa. Porque tem gente que fala que é, é leão com cabeça de, de pessoa, é leão com cabeça de, de ave. Várias outras teorias Algumas dessas teorias São mais confiáveis do que as outras Mas eu chegarei Aqui com uma, uma Teoria final Duas teorias finais Maurício. E só elas E quem é nosso ouvinte aqui vai ter que escolher entre uma e outra A primeira delas É que na verdade Era, era uma estrutura de um leão Mas um leão Muito carismático Não tinha outro de humano não Era só um leão Muito carismático. E em contrapartida, a segunda, Maurício, a segunda teoria, e essa é mais complexa, é simples. Se você for pegar toda a história do Egito, né, o Egito, para quem não sabe, é aquele lugar lá que tem uns triângulos grandes. Naquela época, você tinha ali o rei, o faraó, ele chegava e ele mandava os seus súditos, né, que era toda a população, produzir triângulos que ele é depois ele ia ficar ali dentro daquele triângulo quando ele morresse
1: era uma sociedade escravagista baseada na arquitetura né todo mundo é, desenhava triângulo
0: e só e só só a maior o maior o Egito a maior cultura do Egito era essa era de você colocar grandes triângulos ali triângulos gigantescos maurício e que, e que hoje servem como como turismo, né, para você tirar a foto é, colocando a mãozinha, sabe, embaixo. Hum. É, alguns dizem por aí que foram os ETs que deram essa dica, falaram que no futuro as pessoas vão ter smartphone que vão tirar fingindo que está segurando a, a pirâmide e eles não são bobo nem nada, seguiram a risca aquela aquelas ideias e criaram grandes triângulos para você hoje meu amigo aí que vai fazer turismo no Egito, poder tirar essa foto muito legal, muito original também, que todas as pessoas já fizeram, que é ficar é, fingindo que está segurando o, 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 a pirâmide na foto, né? Fazendo aquele jogo de, de, de imagem e você finge que está segurando ali o, a pirâmide. Porém, a esfinge não tem outra explicação a não ser essa, Ok? A explicação mais correta é de acreditar que, na verdade, é o puro desleixo. O puro desleixo que criou toda a, a esfinge. O puro desleixo que, que, que ocasionou na, na esfinge ter uma semelhança com os leões. Por quê, Maurício? Você chega para uma população que está acostumada a desenhar triângulo e fala para ela começar a... A, a, a desenhar um ser humano De triângulo para ser humano Maurício É um salto muito grande Para você fazer, fazer uma escultura de um ser humano E uma escultura de um triângulo Tem várias outras formas geométricas Que você tem que aprender
1: Não foi só desleixo Não foi descaso mesmo né foi Negligência Os caras não estavam nem aí sabe? Descuidado é, Com certeza. entendeu Os caras não tiveram a moral De pegar E olhar para a própria mão e ver o que está fazendo, entendeu? Se vai desenhar a mão de alguém, olha para a tua mão primeiro e faça. Desenha assim, coloque a mão no chão. Todo mundo já fez isso. Colocou a mão no papel e desenhou em volta da mão, assim, com a tinta guache. Sim. Os caras tiveram essa capacidade na época e deu o que deu, entendeu?
0: Sim, e não não tem outra forma de explicar isso, a não ser falando que ele, na verdade, queria desenhar uma pessoa ajoelhada, venerando outra pessoa, amores. Só essa é a posição, é a única posição possível para aquela mão, amor. Para a mão daquela pessoa. Você acha que ele vai desenhar um corpo de um leão? No Egito nem tem leão. E se ter leão é um leão, igual a Nárnia, que é outra história também que você não entendeu e você não percebeu que, na verdade, a história inteira de Nárnia era somente de um, um lugar que, na verdade, não é mágico. Na verdade, é só um lugar que está que tá entrando em extinção o leão. Só tem um. Na história inteira só tem um leão. Então, você, meu, meu caro ouvinte, entenda de uma vez por todas que, na verdade, a esfinge é só um, uma, uma sociedade que desenhava triângulo e que teve que desenhar um, um ser humano. O mais correto, vamos conversar mais rapidinho aqui, ó o mais correto seria o, o imperador ensinar a fazer triângulo, depois um, um círculo, que eu acho que também é importante, fazer círculo. básica, né?
1: geometria Círculo, retângulo, quadrado, retângulo, é, cone... Fazer é um cone. Pô, um cone é mínimo que você precisa fazer também. Você precisa desenhar um cone para desenhar o braço. É. Hein? O dedo é um retângulo. E aí vai indo, entendeu? Mas é tão difícil.
0: Uma, uma, uma completa falta de noção desse farol que pediu para fazer a esfinge. Uma completa falta de noção. Ok? Acredito que nós já podemos finalizar, né, Maurício? Podemos finalizar?
1: Podemos já tá de muito bom tamanho esse episódio. Muito conteúdo. É, se o ouvinte se dedicou mesmo, ele vai buscar mais coisa ainda e vai sair daqui mudado, outro ser humano. E é o que a gente espera, né, Que, é, que mude a vida das pessoas esses, Com esse episódio certeza.
0: aqui. Não toda certeza. É, eu espero que você tenha gostado disso, ouvinte. Que você se inscreva no canal. E que você dê um like nesse vídeo. A partir disso você pode fazer o que você bem quiser. Mas não faça outra coisa antes de fazer isso. Ok? Até o próximo episódio com mais um Clínico Geral.